0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, Executive Coach y cofundadora de Amayaco, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los líderes, y es la retención del talento. Vamos a hablar sobre cómo los líderes y las organizaciones pueden retener el talento clave y para esto tengo un invitado muy muy especial con quien vamos a conversar sobre este tema. Su nombre es Francisco Caldarola, quien por más de 14 años ha trabajado en organizaciones multinacionales con más de 8 años en puestos de alta gerencia y siendo miembro senior de equipos de liderazgo en América Latina. En estos años, Francisco ha apoyado el desarrollo del desempeño de equipos, impulsando las relaciones y potenciando las culturas organizacionales con el fin de facilitar el alcance de las metas estratégicas de las compañías en las que ha trabajado. Hoy en día, Francisco trabaja como director de Recursos Humanos de Group M, que es la rama de medios del Grupo WPP, y también trabajó como Director de Recursos Humanos de British American Tobacco y en Director de Recursos Humanos de Sab Miller en Argentina. Yo personalmente tuve el placer de trabajar con Francisco en San Milen, en Argentina y algo que siempre me gustó mucho de su estilo de liderazgo fue su capacidad para comunicarse con asertividad en momentos de conflicto y también sus ganas por compartir con otros su conocimiento. Así que, Fran, bienvenido a nuestro programa, me encanta conversar contigo hoy.
1: Hola Mel, ¿cómo estás? Bueno, yo honrado de, de, de escucharte y siempre escucho tus podcasts, así que... Me encanta que estemos conversando. Muchas gracias por invitarme.
0: Franny, ¿qué tal si empiezas contándonos un poco sobre ti, dónde te encuentras y también que nos cuentes cómo cómo se despertó en ti ese interés por hacer del trabajo una experiencia memorable y por trabajar en, en, en todo esto que tiene que ver con recursos humanos y el desarrollo de los líderes y los equipos?
1: Por supuesto. Bueno, tengo 36 años, ahora en diciembre... Ya cerquita de cumplir los 37, estoy casado con Coti, tengo dos hijos, Anachito, que tiene dos años y medio, y Manu, que está ahí cerquita de cumplir el primer año. A nivel personal, bueno, fanático de la música, este, me encanta tocar instrumentos, y las improvisaciones, me encanta andar en moto. Y particularmente una, una cuestión que, que me encanta a nivel tra- laboral, que es lo que Recursos Humanos nos da y que es una beta muy personal mía, es que me encanta socializar todo el tiempo. Me encanta juntarme con gente, eh, entender, aprender de su día a día, de su vida, de las cosas que le, les pasan. Y, bueno, por supuesto, eh, intentar ver cómo siempre podemos interactuar con el mundo que nos rodea. Y a nivel Recursos Humanos, eh, Amo mi profesión porque también considero que es una profesión que me permite ser como soy yo tal cualmente, tal cual en, en, en mi vida. Empecé a, a estudiar recursos humanos y, y, y las ganas de, de estudiar esta carrera empezaron allá cuando tenía 15, 16 años, en el secundario. Lo que empezaba a ver en la vida de, de mis amigos y, y del mundo que nos rodeaba era la influencia que el trabajo tenía en todo lo que sucedía con las familias este, eh, eh, y el impacto que tenía en la, vida, en la vida diaria, ¿no? ¿Esto qué significa? Veía, por ejemplo, cuando el padre de algún amigo eh, perdía el trabajo o conseguía un trabajo nuevo y el impacto puntual que tenía en el subivaje emocional que es de la vida misma. Entonces, ahí lo que sabía era que yo tenía ganas de estar trabajando en algún lugar en donde mi rol sea intermediar Entre lo obligatorio de tener que trabajar y y emprender en la vida y también el impacto que eso tenía cuando nos llevamos las cosas a nuestra casa después. Así que bueno, empecé a a, a averiguar y empecé a, a elegir universidades y terminé estudiando en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina, que lo que más me gustaba del programa era que era un programa que apuntaba específicamente al desarrollo organizacional. Y bueno, después la vida me fue llevando por diferentes roles hasta hasta el rol actual en Grupem, en donde tengo un mes, estoy recién llegado. Empecé trabajando en GlaxoSmithKline en General Electric, al principio un poco de casualidad. Eh, eh, GlaxoSmithKline acaba de fusionarse, Glaxo Welcome con Smithland Bigham, en General Electric la división de plásticos se vendía la división de plásticos industriales. Y, bueno, de casualidad siempre me empecé a a, a sumergir un poco en todo lo que tiene que ver el mundo del cambio, ¿no? De la gestión de cambios organizacionales, transformaciones, situaciones críticas de negocio. Y, bueno, después en S.A.B. Miller y en British American Tobacco, también con procesos de transformación y actualmente en en Gruppen. Así que apasionado de lo que hago y y de poder colaborar y estar disponible para para todos los seres humanos que, que que somos partes de las organizaciones.
0: Fran, me parece súper bonito. Esa, esa, yo puedo escuchar esa pasión cuando, cuando hablas de lo que haces y además pues trabajé contigo, entonces lo he visto y me parece súper lindo que, que esa pasión está relacionada con, con tu propósito, con que tú tuviste claro el momento de elegir lo que querías hacer, cómo querías ser, como lo dijiste ahorita, ese intermediario Eh, y que encontraste un rol en el que, como lo dijiste, tú puedes ser tú mismo, puedes ser tú mismo, y puedes vivir tu propósito, y puedes vivir tus pasiones, y me parece que de eso se trata, que se trata de que encontremos cuál es nuestro propósito, y cómo ese propósito está alineado con nuestras pasiones, nuestras fortalezas, y cómo podemos tener un trabajo y realizar un trabajo donde honremos ese propósito, donde usemos nuestras fortalezas al servicio de otros y al servicio de, de agregar valor. Entonces me parece súper, súper bonito ir a esa parte de tu historia. Y antes de meternos como en el tema del programa, tengo una pregunta de curiosidad. Creo que nunca te lo he preguntado, Fran, o tal vez sí, y es tu apellido, Caldarola, ¿de dónde es? ¿Es italiano ese apellido, Fran?
1: Mi apellido es italiano. Eh, A los 15 años viajamos a Italia con mi familia Eh, y, bueno, resulta que que en Italia, más al norte de Italia, hay incluso un pueblo que se llama Caldarola. Ah. Eh, Y y viene de, eh, era un lugar donde había aguas termales, entonces los reyes o o, o la gente de la aristocracia iba como a sus vacaciones a, a esas aguas termales. Entonces, caldarola viene de, de la palabra de caldera. Eh, y, y bueno, y, y el apellido nace de, en teoría, de la, los residentes que, que bueno, que no, no, que no venían de un apellido tradicional, pero eran de ese lugar, de caldarola, de las calderas. Entonces, de, de ahí radica el apellido.
0: Claro, tiene sentido. Caldarola, caldera, ok, listo. O sea, era, una, era una curiosidad que tenía. Bueno, yo también quiero contarte algo sobre mí, no es sobre mi apellido, pero hoy también es un episodio muy especial porque estoy en Brasil, que es un país que amo, en el que estuve con mi esposo, tú sabes, Fran, por un año de luna de miel en Río de Janeiro, y hoy estamos en unas playas muy lindas en Guarulá con mi esposo, mi hermano, mi cuñada, mis papás, mis suegros, vinimos a Brasil porque hace unos días fue el matrimonio de mi hermano en Sao Paulo, una celebración muy linda, y aquí seguimos de, de celebración, así que estoy muy feliz porque amo esos momentos en que estamos reunidos en familia, que no son muy frecuentes porque mi hermano y cuñado viven en Brasil, mis papás en Colombia, mis suegros en Australia, y bueno, mi esposo y yo no lo hemos pasado viviendo los últimos años entre abril entre Brasil, Colombia y Australia, entonces estos momentos de estar todos juntos los... Los atesoro mucho, los agradezco muchísimo y quería compartir también contigo y con con todos nuestros oyentes esa felicidad antes de hablar del tema del episodio de hoy. Y Fran, bueno, tú sabes que muchos de los líderes eh, con quienes hemos trabajado y y también muchos de los líderes a quienes he tenido el placer de, de acompañar como su coach manifiestan que uno de sus grandes desafíos es la retención del talento clave. Pero para poder retener a las personas, primero hay que seleccionar al talento adecuado, a las personas cuyas habilidades, intereses, aspiraciones, también lo que hablábamos ahorita, sus valores, sus propósitos, sus metas, estén alineados con la organización, con el equipo y con el rol que van a desempeñar. En cierta parte, como tú no lo contabas, ¿qué pasa conti- qué, pa- ¿qué sucede contigo?, Eh, y yo sé que en tu trabajo también tú te enfocas en, en, en esa parte de cómo seleccionar el talento clave para que realmente estén alineados con el equipo y con la identidad de la organización entonces me gustaría que nos cuentes qué debe tener en cuenta un líder a la hora de seleccionar a los miembros de su equipo
1: bien La parte, todo lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, eh, yo lo considero como una de las áreas más estratégicas eh, en recursos humanos porque, lógicamente, cuando elegimos personas, eh, estamos no solamente viendo quién va a ocupar una silla, sino que estamos decidiendo el futuro de la cultura de nuestra organización. No nos olvidemos que somos seres humanos, desempeñándonos y trayendo nuestra personalidad y nuestra individualidad a un grupo de gente que está está operando en el día a día y que siempre va a haber algún impacto. Yo creo que más allá de lo obvio que es elegir a las personas que tengan las competencias necesarias o los conocimientos necesarios para desarrollar una tarea, creo que los líderes tienen que focalizar siempre en el complemento. ¿Qué significa el complemento? Los líderes de las organizaciones y y, y las personas que componen a sus equipos creo que tienen que tener siempre muy claro cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades. Las fortalezas están buenísimas porque es algo que siempre tenemos que seguir desarrollando y potenciando, pero la realidad es que si nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasa con, con elementos de tecnología, los celulares, las computadoras, ¿Qué es lo que vemos? Que las versiones nuevas siempre tienen algo adicional. Siempre mantienen lo que que generaron ser masivas, lo que generó la innovación, pero siempre le agregan algo. Es decir, la tecnología no se limita por tener miedo a decir, me falta algo, sino que va innovando todo el tiempo y eso lo va haciendo mejor. Nosotros, como líderes y como miembros de los equipos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que innovar y tenemos que aprender y tenemos que mejorarnos. Día tras día, año tras año. En el momento de elegir personas y elegir talento, creo que tenemos una oportunidad enorme de elegir a alguien que naturalmente nos dé ese complemento. Entonces, que perfeccione las oportunidades que tenemos y que potencie las fortalezas. Y por otro lado, en, en, digamos, en una mezcla perfecta, es que nosotros podamos también potenciar sus oportunidades de mejora y también potenciar sus fortalezas. Creo que si de alguna manera logramos hacer procesos de selección en donde realmente nos basemos en entender cuáles son esas fortalezas y esas cuestiones desde el punto individual, las ambiciones, la proyección que podemos tener como grupo y como individuos, vamos a, vamos a conseguir, conseguir que la persona que ingrese a trabajar con nuestro equipo sea ameno con el grupo de trabajo, esté realmente contenta y se potencien los resultados resultados Que a la larga, por lo general, terminamos siempre queriendo vender más, optimizar nuestros costos y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces creo que la palabra complemento es lo que particularmente yo busco siempre y, y, y asesoro y aconsejo que eh, este, todos los líderes busquen en el momento de contratar talento.
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y. Me encanta que hables de, de la palabra complemento porque, de hecho, Esa palabra es es parte de lo que son los equipos de alto desempeño. Una de las características de un equipo de alto desempeño es que sus integrantes cuentan con habilidades complementarias. Entonces, si pensamos que el equipo es un sistema como una unidad, así como nosotros como cuerpo humano somos un sistema que tiene varios subsistemas, entonces el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo, eh, Un equipo también es un sistema, es una unidad, una identidad compuesta por varias partes y para que esa unidad funcione bien, necesita que cada parte tenga unas habilidades que le permitan realizar sus funciones y cumplir con con sus metas y con sus objetivos y por eso esas habilidades necesitan ser complementarias. Ah, Específicamente a mí con mi esposo, mi esposo también es mi socio, cofundador de Amaya, con Amir Nissen, y nosotros tenemos habilidades súper complementarias y m- mis fortalezas no son las fortalezas de él y las fortalezas de él no son mis fortalezas y él me complementa en aquellas áreas que pueden ser mis oportunidades de mejora y yo a él en esas áreas que son sus oportunidades de mejora y eso para nosotros ha sido una de las, ha sido una de la, de las razones por las cuales pues, nos ha ido muy bien trabajando juntos y nos, ha ido, nos fue muy bien fundando y sacando adelante a Mayaco por tener esas habilidades complementarias, entonces me encanta que hables de, de la palabra complemento y cuando te escucho también pienso, Fran, ¿en, en que el proceso de selección está íntimamente relacionado con la atracción del talento. Y aunque recursos humanos y, digamos, específicamente el área encargada de atracción del talento tienen una gran responsabilidad ahí, creo que los líderes también tienen una gran responsabilidad en esa esa retención del talento, porque supongamos que un equipo donde, no sé, hay un equipo donde hay una vacante disponible, lo que normalmente sucede es que muchas de las vacantes laborales no son publicadas oficialmente, sino que las mismas personas del equipo, de la organización, le hacen saber a su red de contactos que hay una oferta de empleo y recomiendan a sus conocidos, ¿sí? Esto es lo que se llama el mercado oculto y en cada país el el porcentaje de ofertas laborales que están en el mercado oculto varía, digamos en, en Australia... Yo hice un seminario sobre búsqueda de empleo con el director de ADECO de Australia y Nueva Zelanda y que ADECO es una, para los que no saben, ADECO es una firma de búsqueda, de, de la firma de búsqueda de empleo más grande del mundo. Y recuerdo que en ese momento, en el seminario, él nos contaba que alrededor del 70% de las vacantes laborales estaban en el mercado oculto, 70% es un montón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mayoría de las vacantes laborales no, no se publican, sino que se llega a atraer a los candidatos a través de las personas mismas que son del equipo y de la organización que le cuentan a sus contactos, hey, aquí hay una vacante laboral. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso, con el de los líderes y la atracción del personal clave? Que si el estilo de liderazgo de un jefe no es el, no es efectivo, si el jefe es una persona que maltrata a su equipo, que infunde miedo, que no ayuda a sus, compañ- a sus, colado, a sus colaboradores. Eh, o que no los acompaña en el proceso de alcanzar sus metas, de superar sus desafíos, de desarrollar su potencial, o si es un jefe que no está empoderado, que no se comunica asertivamente, que no sabe regular sus emociones. En todos estos ejemplos lo que va a suceder es que las personas no van a tener una buena imagen de su jefe y entonces no le van a recomendar a su red de contactos Hacer parte del equipo, no van a decir, no van a decirle a sus amigos, hey, aquí hay una vacante laboral, ven y trabajas con nosotros, porque así tengan amigos o contactos que tengan un alto potencial y que pudieran ser ideales para esa vacante, para esa posición. No les van a querer hacer daño recomendándoles trabajar con un jefe que consideran un mal jefe, por el contrario, posiblemente. Eh, lo que van a hacer con sus familiares y sus amigos y sus contactos es quejarse de su jefe, hablar mal de él, entonces en vez de atraer el talento clave lo que van a estar haciendo es alejando el talento clave y, y posiblemente también habrán otras consecuencias como aumento en la rotación de, de personal y ausentismo dentro de esos equipos entonces por eso creo que el jefe quien es el jefe, la manera en que se comporta, tiene impacto en esa, en esa atracción del talento clave, y de hecho en uno de los episodios de nuestro podcast donde conversamos con Santi García, que es un consultor español, él nos contaba que los, los resultados de un estudio que llevó a cabo en España mostraban que el jefe directo es la principal causa de rotación de personal. Si no han escuchado el episodio, los invito a que lo escuchen. Y por el contrario, un jefe que no solo es jefe, sino que realmente ha desarrollado sus habilidades de liderazgo y se ha convertido en un verdadero líder, pues es alguien que regula sus emociones, se comunica asertivamente y que ha ganado la confianza de sus colaboradores y los acompaña en ese proceso de de alcanzar sus metas, de crecer. Eh, Y ese líder sí va a estar impactando positivamente, la atracción del talento clave, va a estar contribuyendo a traer ese talento clave y sus colaboradores van a ser los primeros que lo van que van a recomendar trabajar en ese equipo, trabajar en esa organización y que van a ayudar a encontrar la persona ideal que ocupe esa vacante que esté disponible. Entonces creo por eso que, que pues ese es un ejemplo de por qué los líderes realmente tienen un rol Súper importante en la retención del talento clave, no solo recursos humanos. Y me gustaría, Frank, que nos cuentes desde tu perspectiva qué pueden hacer esos líderes para atraer el talento clave y formar equipos de alto desempeño.
1: Bien, eh, súper interesante, Mel, lo que, lo que contabas. y Intentando resumir en una palabra, y ahora la, la, la desarrollo un poco, Creo que lo que podemos hacer desde, desde el liderazgo es incomodar. ¿sí? Y, ¿Y qué significa esto? Eh, hoy en día, eh, por el mundo, cómo está funcionando hoy, eh, estamos hablando, y, y creo que en, todos los, en todas las organizaciones, eh, universidades, estudios, escuchamos todo el tiempo la palabra empoderarse. ¿sí? Y creo que... Una de las cosas que los líderes este, tienen que saber hacer para poder atraer y formar equipos de alto desempeño. Tiene que ver con empoderar a las personas. ¿Y esto qué qué significa? Eh, Nosotros como individuos tenemos que estar claros que tenemos la posibilidad y la potestad de cambiar las cosas. Ya el liderazgo paternalista, en donde todo depende del líder, ya no existe más. Porque hoy el mundo tiene una velocidad gigante en donde el acceso a la información, las posibilidades de opinar y de comentar son tan grandes. Entonces, los líderes tienen que convertirse en en personas que realmente puedan absorber y aprender y puedan transmitir y enseñar. Entonces, mientras más podamos formar equipos independientes, autónomos y empoderados, las personas van a sentirse que están aprendiendo y que se están desarrollando mucho más en los equipos y mucho más allá del trabajo que están haciendo en el día a día. Y hablando un poco de lo que vos comentabas, de, de, de la gente eligiendo sus jefes, esto es algo que cuando entrevistamos gente eh, constantemente asesoramos en decir, vos no elegís un trabajo. En el momento en que estás entrevistándote para agarrar un trabajo si estás desempleado o si querés cambiar de trabajo o querés cambiar de rol, indistintamente de la oportunidad profesional a la que estás aplicando, también estás eligiendo a tu jefe. También estás eligiendo a tu líder. Y esto no significa que uno tiene que decir él va a ser un buen líder o va a ser un mal líder. También uno tiene que desde el individual, entender cuál es el impacto que va a tener en ese líder. Por eso era tan importante la palabra que hablábamos antes de complementar. Uno tiene que entender que la persona que lo está entrevistando tiene fortalezas y tiene debilidades como las tiene uno personalmente. Entonces, también es qué es lo que puedo hacer yo para complementarme con ese líder y qué es lo que puedo hacer yo para hacer que ese líder o ese jefe que voy a tener crezca. Ahora, qué es lo que no puede fallar y es una responsabilidad de la que ningún líder puede renunciar, es justamente esta cuestión de aprender y estar abierto a escuchar y a entender qué es lo que están planteando. Supongamos que el liderazgo es un rol de política, como política gubernamental. La gente no trabaja para el líder, el líder trabaja para la gente. Y eso creo que es el primer esquema que a veces hay que, que, que romper. Muchos líderes a veces plantean, porque no me responde, porque no no tiene lealtad conmigo. Y y el tema en realidad es totalmente opuesto. Es vos como líder tenés que responder a tu equipo. Vos como líder tenés que ser leal a tu gente. Vos le debes a tu gente como líder. Ellos no te den nada a vos. Porque encima estamos hablando en general en este aspecto de personas con potencial, de personas realmente talentosas que van a tener oportunidad de elegir el trabajo y los equipos donde se desarrollan. Entonces, un líder tiene que estar totalmente dispuesto a servir al equipo que trabaja en el área, digamos, que de la cual tiene responsabilidad. Esa cuestión de ser genuino en querer lo mejor de las personas este, y dejar de lado esa comodidad que puede tener el rol de líder, de decir, ah, quiero que esto pase de tal manera. No. Escuchemos a la gente, hagamos que todos eleven la vara. Me parece que por ahí pasa eh, la la clave para que los líderes formen equipos de alto desempeño. Y cuando vos analizás los equipos que mejores resultados tienen en la organización, lo que vas a ver es que son líderes que no no resaltan por el know-how que tienen. Que no resaltan porque son los expertos en... la la, la disciplina que que lideran. Por lo general, lo que resaltan es, tal vez no son los mejores expertos, no son los que más saben, pero son los que más lugares le dan a sus equipos. Así que me parece que que, que esa es la clave, y Después, un punto que, que también es algo que yo te he visto hacerlo y creo que lo haces maravillosamente bien, es todo lo que tiene que ver con la capacidad de coachear a los equipos, la capacidad de transmitirles, las mejores formas de que cada uno llegue a su mejor versión.
0: Ay, pues divino, gracias por ese reconocimiento, Fran, yo también te he visto hacerlo y creo que también lo haces maravillosamente. Y y me, me parece que has dicho muchas cosas muy valiosas que quisiera retomar, porque en serio me parecen muy valiosas. Y es, bueno, voy a empezar tal vez por lo último. Los... Sí, muchas veces los líderes, quienes están en posiciones de liderazgo, no necesariamente llegaron a esa posición porque, como, porque lo sepan todo, porque sean buenos en todo, eh, sino tal vez porque son buenos en, en su especialidad, en el desarrollo de ciertas habilidades técnicas, en eso, en lo que se han especializado pero no necesariamente eso los hace buenos líderes. Creo que los hace buenos líderes muchos de los elementos que tú mencionaste y me encanta que hables de la escucha, porque escuchando es como podemos dialogar y dialogando es como podemos generar conversaciones que sean significativas y a través de esas conversaciones significativas como líder puedo empoderar de lo que tú hablabas, empoderar a mi equipo y facilitar su aprendizaje y como lo decías tú, Hoy muy bien, hoy en día ya no, ya el liderazgo paternalista no es un liderazgo que funciona ni tampoco es, lo es, por ejemplo, el liderazgo militar, sino es, un, sino es un líder que precisamente, como tú lo mencionabas, Fran, es un coach para su equipo y eso es lo que dicen muchos de los estudios realizados en los últimos 20 y sobre todo en los últimos 10 años a nivel global. Una de las habilidades, si no es la habilidad más importante para ser un líder efectivo hoy en día y desarrollar equipos de alto desempeño es el asumir esa posición de un coach que facilita el aprendizaje de sus colaboradores. Y para eso creo que es importante algo muy, muy valioso que tú mencionabas, Franny, es el realmente querer lo mejor para el otro y demostrar ese interés genuino por el bienestar del otro, porque cuando yo hago eso, Así también es como me, como me gano la confianza de mi equipo y la confianza es corazón del, corazón del liderazgo y corazón de los equipos de alto desempeño para formar equipos de alto desempeño necesitamos sí que el equipo esté conformado por personas con habilidades complementarias, ese complemento del que hablábamos, necesito que además hayan desarrollado sus habilidades de liderazgo para que haya un liderazgo rotativo para que sea posible empoderar al equipo y que no sea solamente el líder asumiendo ese liderazgo y que las personas se sientan están alineadas con ese ese propósito del equipo para que haya una verdadera responsabilidad compartida compromiso por ese propósito colectivo pero sobre todo creo que es importante que, que haya confianza que las personas sean honestas y que se puedan construir relaciones de confianza porque así también va a ser posible atraer y retener a las personas correctas al equipo y desarrollar ese equipo de alto desempeño y si los jefes mismos no empiezan siendo personas dignas de confianza entonces pues no va a ser posible que haya esa retención y ese equipo y esos y esos equipos de alto desempeño entonces creo que ahí el, el, la confianza y el ser genuino y el ser auténtico es es muy muy importante para atraer al talento y para, para construir esas relaciones de mutuo aprendizaje donde entre todos nos complementamos y desarrollamos nuestras habilidades. Y eso me hace pensar que no se trata únicamente de qué hacer para atraer y retener el talento clave, sino también de quién tengo que ser yo como líder para atraer y retener el talento clave y desarrollar un equipo de alto desempeño. De hecho, Fran, nosotros en Amayaco, hay, como relacionando con todo esto que hemos hablado y con lo que tú mencionabas de, de la escucha, de empoderar a los equipos, de coachear a los equipos y a los colaboradores, en Amayaco desarrollamos una guía que se llama el líder coach y son varias técnicas, de, técnicas con pasos y ejemplos, algo muy, muy, muy práctico, con un paso a paso de cómo puedo usar estas técnicas para coachear a mis equipos. Y también... Eso está en la página web en avallaco.com como una guía, pero también tenemos en nuestro canal de YouTube videos donde donde explicamos cómo usar esas técnicas y también desarrollamos un modelo modelo de liderazgo que se llama el modelo eh, de las seis dimensiones, que está compuesto por 18 habilidades. Nuestro modelo ha sido publicado en el Foro Económico Mundial, en Force Magazine y en varias revistas de negocios en Latinoamérica. Y básicamente esas 18 habilidades son las habilidades que un líder debe desarrollar para, para precisamente poder atraer el talento clave, motivar a sus colaboradores eh, y desarrollar equipos de alto desempeño. Entonces, si están interesados, no lo voy a explicar ahora, pero pueden ir a mayaco.com y ver la guía o ver, o ver los gui- videos Donde lo explicamos, pero lo menciono porque creo que para convertirme en ese líder que atrae ese talento clave al equipo, necesito trabajar, como decías tú en un comienzo, Fran, ser consciente de mis fortalezas y apalancarme en ellas y también trabajar en esas oportunidades de mejora y en el desarrollo de esas habilidades que tal vez no son tan fuertes para para convertirme en en un líder que sea un líder integral, no sé Francia, hay algo más que quieras agregar ahí con respecto a esas claves para que los líderes y las organizaciones retengan el talento clave Si deseas mejorar tu liderazgo te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo
1: A ver, lo, lo, lo que sí creo este, es que indistintamente los líderes tienen que darse el tiempo también. Muchas veces escuchamos a, a líderes decir, no tengo tiempo este, para, para leer, no tengo tiempo para investigar. ¿Por qué? Porque el trabajo este, me abruma o me absorbe. Eh, parte del trabajo es hacerse el tiempo para leer, para estudiar, para practicar, para poder aprender. Y una de las recomendaciones es hagamos eso durante el horario de trabajo, hagamos eso durante la oficina, cerremos la puerta de la oficina, encerrémonos en una sala, y, y leamos, y estudiemos, y practiquemos, porque para eso también es el salario de un líder, ¿no? Le pagan para aprender y para desarrollarse. Así que, nada, creo fundamental invitar a todos a que a que puedan leer toda la información que tienen publicada, que, que es genial. Y otro de los conceptos también para para retener, eh, a nosotros, bueno, siempre recursos humanos nos encanta, ¿no? La la filosofía de de, de hablar y y de debatir y de de preguntar y, y bueno, todo todo, todo lo que tenga que ver con debates, ¿no? Pero también hay conceptos más duros, más hard, eh, que, 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 que no se nos tienen que escapar en el momento de atraer y de retener. Y es acá donde empezamos a tocar conceptos también de compensaciones, ¿sí? Hoy en día está muy de moda hablar del salario emocional, de todas las variantes, de beneficios, de bienestar, de flexibilidad, de flex time, de home office, de días cortos, de vacaciones adicionales, etc. Lo que sí tenemos que ser conscientes cuando hablamos de talento de alto potencial es que todo lo que son salarios para tener una organización mucho más innovadora, flexible, acorde a las nuevas expectativas de de, de todos los trabajadores a nivel global, eso aplica para toda la dimensión de la población, lógicamente en función de, 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 de cada puesto de trabajo, digamos, y las posibilidades que realmente tiene para la flexibilidad, la innovación, etc. Pero todo lo que es emocional, puntualmente, es algo que tiene que ser transversal para toda la organización. Ahora, en lo que tiene que ver con talento de alto potencial, no nos olvidemos que todas las organizaciones, y hoy en día más que nunca, porque antes tal vez era más por rubro de industria, en los laboratorios se robaban la gente de los laboratorios. En la industria del consumo masivo, la gente del consumo masivo. Hoy eso cambió. Hoy vemos que las personas cambian de industria indistintamente de de su área de especialización, con lo cual... eh, la negociación y la apertura de la gente a, a, a cambiar es mucho más grande. Entonces, es importantísimo nuestra estrategia de compensaciones cuando hablamos de talento de alto potencial. Es fundamental que todas las organizaciones tengan claro cuáles son las personas claves de su organización y cuáles son las personas claves de su organización que también ocupan roles claves. Porque muchas veces hablamos de talento de alto potencial que están ocupando roles que realmente no tienen un nivel de impacto muy alto en la organización. Y puede ser que lo tengan que hacer, pero tenemos que tener claro cuál es el pipeline de carrera que va a tener esa persona para llegar a esos roles claves. Entonces, tenemos que tener bien claro ese mapa para identificar quiénes son esas personas, tener bien claro cuál es la probabilidad de perder esa persona y por qué la estaríamos perdiendo, y tener claro cuál es el impacto que le va a generar a la organización que perdamos esa persona. Y sobre eso tenemos que accionar. Y volviendo sobre el punto anterior de los líderes conociendo a las personas, también tenemos que entender qué estrategia vamos a tomar para la retención de esas personas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando hablamos de talento alto potencial y retención, tal vez tenemos que empezar a tratar planes más ad hoc para cada persona. ¿Por qué? Porque puede ser que para un determinado talento este, que queremos. Retener sea más importante tener un mes y medio de vacaciones al año porque quiere recorrer el mundo que tener un salario más competitivo, pero para otra persona que tal vez ya tiene familia, que tiene determinados tipos de gastos, sea mucho más importante tener un comparativo, un comparrello de competitividad externa mucho más elevado como para bloquearlo económicamente y tener esa acción. Me parece que las organizaciones tienen que tener bien claro cuáles son todas las herramientas que pueden ofrecerle a los líderes para administrar un plan de compensaciones que sea efectivo en el momento de la rotación de, de alto potencial.
0: Uy, me parece buenísimo, Fran. Entonces, has dicho cosas muy valios- valiosas. Voy a resumir un poco y tú me dices sí, sí es así. Y es entonces tener una buena estrategia de compensaciones teniendo en cuenta ese salario emocional y identificar cuál es el talento clave y permitirnos conocer a cada uno de esos individuos que son talento clave y entender de acuerdo a su estilo de vida, momento de vida y a quién es esa persona y qué lo motiva y cuáles son sus, 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 sus quién es en esencia esa persona, entender cómo yo puedo eh, retener a esta persona que es talento, que es que es alto potencial, que es talento clave en mi organización y entender que no a todas las personas que son alto potencial y talento clave las va a retener lo mismo porque cada persona es diferente. Y ahí como la importancia de que el líder se dé el tiempo de conocer individualmente quiénes son sus colaboradores más allá de lo laboral para para saber cómo hago ese ese plan de cómo ese plan de de desarrollo muy como individualizado de cómo yo retengo a cada uno de mis de mis high potential, de mis mis colaboradores que son alto potenciales ¿Así lo entendí?
1: Perfecto. Eso es lo que quise decir.
0: Súper. No, me parece valiosísimo, Fran. Gracias por esos aportes. Me,
1: me, Me parece importante también aclarar es que en aquellos momentos en donde entreguemos a determinadas personas la posibilidad de, por ejemplo, tener roles con horarios flexibles, Eh, o le entreguemos la posibilidad de tener más días de vacaciones, etcétera, porque sabemos que por ahí vienen sus intereses, tanto los líderes como los líderes de recursos humanos también tienen que asegurarse que esas cosas pasen, porque de nada sirve decirle a una persona eh, ok, te te contrato trabajando part-time o a partir de ahora puedes trabajar part-time y que la persona nunca pueda irse a la mitad del día por la cantidad de trabajo que tenga. Tenemos que Acostumbrarnos y tener la suficiente madurez y evolución emocional para entender que si la persona dijimos que va a trabajar cuatro horas, va a trabajar cuatro días, y nosotros somos los responsables de que eso pase, no la persona. Entonces, es como una frase, viste, que uno que que dice, uno delega la tarea, no la responsabilidad. La responsabilidad de hacer que esas cosas pasen es del líder, no de la persona.
0: Franny, cuando hablas de, de esas responsabilidades. Y pienso en el el asumir responsabilidades, pues a veces una de las responsabilidades que los líderes tienen cuando están gestionando sus equipos y también para mantener equipos de alto desempeño es la responsabilidad de decidir quién se queda y quién se va del equipo. Y, y también muchas veces tener que despedir a personas que no están contribuyendo al crecimiento del equipo. Y me parece que esto es, pues que es uno, una responsabilidad difícil, difícil, difícil darle a una persona la noticia de te dejamos ir. Entonces, ¿qué consejo le darías a los líderes para que para que puedan enfrentar esta situación que es difícil de la, men- de la mejor manera posible y también pues para, como un poco para, para estar seguros de que esa es la mejor decisión.
1: Sí, los negocios, la, 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 esta vida eh, empresarial o, o de emprendedores, lógicamente tiene todos los aspectos lindos de atraer, de retener, pero bueno, también a veces hay que tomar eh, decisiones difíciles. Eh, Como cuando perdemos un cliente, como cuando no podemos dar determinados tipos de descuentos y tenemos que decir que no. En los equipos también a veces toca tomar decisiones con las personas que por algún u otro motivo eh, no están performando bien o no se están pudiendo adaptar a la cultura. Eh, Yo siempre lo que le pregunto a los líderes de de, de equipos y de grupos es, en el momento de vos sentarte a comunicarle esta decisión a una persona, ¿Se va a sorprender o no se va a sorprender? Y la realidad es que vos no deberías ni tener que comunicar. debería en, en el mundo ideal esto debería llegar a ser un acuerdo entre partes. ¿Por qué? Porque los líderes tienen que haber asumido y haber gestionado un montón de procesos previos a esta decisión. Mucho feedback, opiniones de todo lo, el grupo que rodea a la persona. Preguntarse si uno como líder, esta tiene que ser la primera pregunta, ¿yo como líder hice todo lo posible para liderar bien a esta persona y que tenga mejores resultados? Es decir, ir tomando, ser muy precavido con el análisis de la situación para que a la larga la, la decisión de la desvinculación sea la última herramienta. ¿Por qué? Porque desvincular personas, dependiendo de la legislación de cada país, Puede tener un impacto muy grande en el PNL de la organización. Estamos pagándole a una persona para que se vaya con el know-how que esa persona tiene de los negocios, con todo lo que invertimos en entrenamiento, en formación, con todo el impacto emocional que puede llegar a tener el equipo. Pero, lógicamente, tampoco por eso hay que dejar de hacerlo. Porque si muchas veces tenemos personas que están generando resultados negativos en el grupo de trabajo, Eso también es algo que se puede medir y que hay que evitar. Entonces, la recomendación es haber medido siempre la performance de una manera objetiva. Si si estamos hablando de cuestiones de comportamientos, dejarlos por escrito, que la persona realmente pueda pensar en cuál es la forma de mejorar esos comportamientos y qué herramientas le podemos dar. Es estar seguros que hicimos todo lo posible para que esa relación laboral entre personas funcione. Y si hicimos todo eso en el momento de llevar adelante el proceso de desvincular, la conversación va a ser más una relación de acuerdo que una desvinculación en sí mismo, porque hicimos todo, porque dimos todo. Y, el mismo, y, y mismo el equipo lo va a ver de esa manera, porque van a ver todos los esfuerzos que existieron de las dos partes por hacer que la relación funcione. Entonces, creo que eso se debería manejar de, de esa manera, ¿sí? Como siempre, Mel, hablamos de manejar las cosas humanamente, ¿sí? Me parece que que ese criterio de sentido común y y de hermandad siempre termina dando sentido común a las cosas y, 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 bueno, y terminan fluyendo de la mejor manera, ¿sí?
0: Y me encantó esa pregunta que haces de antes de despedir a alguien preguntarme yo como, si yo como líder hice todo lo que podía hacer y di lo mejor de mí mismo para desarrollar a esa persona y para ayudarla a enfrentar con éxito sus desafíos. Me parece genial empezar preguntándose eso, porque no es solo mi responsabilidad ver a quién mantengo y a quién despido de, en el equipo, sino mi primera, mi primera, primera responsabilidad como líder es Desarrollar el, desarrollar el talento Ayudar a mis colaboradores A enfrentar con éxito sus desafíos Y a convertirse en la mejor versión de sí mismos Entonces, ¿qué estoy o qué, no, qué hice O qué no he hecho yo como líder Para ayudar a esta persona a, a convertirse en la mejor versión de sí misma Y obviamente no depende solo del líder También depende de que la persona quiera hacerlo Pero creo que entonces ahí hay esa Esa, eso, esa responsabilidad que va en las dos partes y cuando te escuchaba Fran me acordaba precisamente de, de parte del trabajo que tú y yo hicimos juntos sobre, sobre performance management cuando en, en Argentina y creo que tiene que ver con, con lo que tú decías de, de que es importante en esos espacios de gestión del desempeño, dejar, me encanta que hayas dicho dejar por escrito, Ese, ok, estas son las oportunidades de mejora que tiene esta persona, estos son los obstáculos que está encontrando, ¿qué va a hacer la persona que se compromete a hacer para mejorar en esto? Y también, yo como líder, ¿cómo la voy a apoyar para lo que tú decías? Para que al final, si la decisión es que la persona no haga más parte del equipo, esté todo ese camino recorrido juntos de todo lo que hicimos para que la relación funcionara. Así que me encantó, Fran. gracias. Y creo que todo lo que nos has compartido, todas estas claves, son súper, súper, súper valiosas. Si nuestros oyentes quieren saber más sobre ti o sobre tu trabajo, ¿cómo te pueden encontrar, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes?
1: Bueno, estoy activo en las redes, en LinkedIn, en Facebook, Instagram. Eh, Lógicamente si nos conectamos por Facebook o por Instagram van a ver muchas cosas de música, de mis hijos, de las motos que es mi mi pasión Y el LinkedIn por supuesto todo relacionado más con con el día a día laboral También me pueden contactar por mail, mi mail es francisco.caldarola.grupen.com Y bueno, a disposición
0: Genial, buenísimo Fran, y para terminar ¿qué tal si? ¿le das a los líderes un último consejo de qué pueden hacer para convertirse en el tipo de líderes que atraen y re- retienen el talento clave?
1: Bueno, eh, a ver, Mel, vos también sos fanática de la música y hemos compartido bastantes tardes escuchando música, con lo cual sí. este, conocerás a la banda de rock eh, americana Lynyrd Skinner.
0: Me encanta, súper setentera.
1: Hay, hay una canción que se llama Simple Man, eh, de la cual soy fanático y es es mi lema. Y mi recomendación es esta frase de la canción que dice, be something you love and understand. Ese me parece que es el el mejor mensaje para cualquier líder, es entender cuál es tu estilo de liderazgo, entendete a vos mismo, sabe qué es lo que vos querés para vos mismo, para tu carrera, qué es lo que esperás de la gente y qué es lo que vos le podés dar a la gente. Me parece que cuando tenemos 100% conocimiento de de quiénes somos y de cómo somos, podemos potenciar mucho más a las personas y podemos blindarnos a nosotros mismos de nuestros peores aspectos y de esa manera convertirnos en líderes inspiradores. Así que ese sería sería mi consejo más filosófico.
0: Ay, me encantó. Me encanta la canción. Me encanta la canción y y me encanta además el mensaje. Sí, creo que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos pues hará la diferencia para para realmente ser líderes inspiradores. Un
1: poco de hipismo en HR.
0: (risa) Buenísimo, bienvenido. (risa) Ay, Fran, me encantó conversar nuevamente contigo. Muchas gracias por, por ser tan generoso para compartir con nosotros tus, tus aprendizajes, tus conocimientos y por estar acá
1: Bueno, Amel, muchas gracias a, a vos por invitarme este, me encanta todo lo que hacen eh, lo sigo activamente este, se te extraño un montón en Argentina así que ojalá anden pronto por acá y, y bueno, nada seguiremos conectados este, como siempre en este mundo internacional
0: Amayaco.com blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía twitter arroba co guión al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios.